0: Boa noite irmãos, como é bom poder estar aqui, louvar, repetir várias vezes, eu me rendo a teus pés, tu és tudo o que eu preciso, isso nas nossas vidas é um momento incomparável e nós estamos na nossa série Encontros com Jesus e temos domingo após domingo é, indicado esse livro para a leitura dos irmãos. Não sei de vocês quem já comprou, alguns já, já têm feito essa leitura, mas se você puder, se você quer uma leitura para o seu momento de folga, ou para o seu momento devocional, Tim Keller é um dos, dos escritores mais vendidos hoje, mais lidos hoje no mundo, e ele fala de alguns encontros. Eu tenho certeza que você tem aprendido muito sobre esses encontros com Jesus. Eu tenho, eu tenho aprendido cada vez mais, e... E cada encontro a gente pensa que, que já sabia e encontramos mais, mais detalhes, mais lições para a nossa vida. E aqui Tim Keller faz isso de maneira muito fácil e de uma leitura muito agradável. E aqui, irmãos, estão os encontros com Jesus. A palavra de Deus ela é ela que nos revelou o Senhor que temos eu sempre digo, a, a Bíblia é um livro para ser presenteado. A Bíblia é o um livro para nós distribuirmos. Essa é a minha vida no, no dia a dia. É, é trabalhar para que a Bíblia alcance mais e mais pessoas. Se vocês, aqui, se eu perguntar qual a pessoa que... A primeira Bíblia que teve foi com, por causa de um presente que alguém te deu... Eu tenho certeza que a maioria de vocês tiveram a primeira Bíblia porque porque alguém um dia olhou para você e disse essa pessoa também precisa conhecer a graça de Jesus e te presenteou uma Bíblia. E tem muitos amigos seus que precisam da Bíblia. Tem muitas pessoas que podem ter a vida transformada pelo por, por você presentear. Então, deixa faça faça essa semeadura. Seja um semeador também da, da divina semente. Né? Essa Bíblia a igreja fez para que nós pudéssemos distribuir e está um preço muito um preço módico para uma palavra de, para a palavra de deus mais barato do que qualquer revista que você compra em uma banca de jornal então eu quero incentivar você a ser um, um distribuidor de bíblias tá você pode distribuir a bíblia física como você pode distribuir a bíblia nos, nos aplicativos não é e, e, e faz com que todos os teus amigos tenham a sua Bíblia no seu smartphone e as pessoas têm lido a Bíblia é, é incrível no, no, a Bíblia no, de texto a gente não, não consegue medir isso né? mas só para vocês terem uma ideia esse ano de 2018 já foram lidos 500 570, se eu não me engano, a última vez que eu vi 570 milhões de capítulos da Bíblia apenas das nossas Bíblias, da sociedade bíblica em português então, para vocês verem como as pessoas têm lido como, como a Bíblia tem alcançado vidas em mais de 200 países as pessoas leram um texto em português é, nos seus smartphones então, façam isso, sejam um semeador da, da boa semente às vezes, irmãos, a gente dou uma Bíblia e, e alguém trata com desdém aquele aquele presente que damos e coloca na gaveta mas nesses momentos de, de crise de dificuldade eu tenho certeza que em, em algum um certo momento ele vai abrir a sua gaveta ele vai abrir aonde vai procurar onde está aquela bíblia e vai ler e buscar uma palavra de, de refúgio para sua para o seu coração voltando aqui encontros com jesus nos momentos de, 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 de maior crise, de dificuldade, no momento que vivemos, por exemplo, em nosso país, em uma crise financeira que atinge todas as famílias, em crises nas mais diversas áreas da sociedade. As pessoas sonham, por exemplo, em encontrar um grande prêmio. Puxa, se eu conseguisse esse prêmio, se eu conseguisse acertar em alguma dessas loterias que se acumula se eu conseguisse abrir uma gaveta e achar algo que pudesse mudar a minha vida. As pessoas sonham com isso. Irmãos, Jesus é a nossa pedra preciosa. Jesus é a pérola que encontramos. Jesus é a nossa riqueza. Porque a esperança que Jesus dá não é apenas para o tempo presente. Se a nossa esperança, irmãos, a esperança que desejamos, ela se resume apenas para o tempo presente. Paulo diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque a nossa esperança é eterna. A riqueza que Ele nos deu é eterna. A riqueza que Ele nos deu não tem fim. Nós encontramos o grande tesouro nós encontramos aquilo que resolveu a nossa vida, os nossos dilemas, as nossas dores, as nossas dificuldades. E nós não podemos pensar, irmãos, apenas aqui, em uma dor física que sinto, porque Jesus Cristo ele quer curar a, as nossas dores mais profundas da alma e curar as doenças, irmãos, que nós muitas vezes não vemos e que o pecado entra em nós e nos deixa doentes, enfermos e distante de todos, e Jesus veio irmãos, para muito mais do que aquilo que nós almejamos e até pedimos nós vemos nós vimos isso nesse texto que vamos ler e que vamos falar na noite de hoje, que é conhecido de todos Jesus e os dez leprosos está em Lucas capítulo de número 17, verso de 11 a 19 vai estar aí na apresentação se você não tem bíblia Uh, mas você pode acompanhar, todos podem acompanhar, que a gente lê numa única versão aqui está é, na apresentação aí atrás. Diz o seguinte: a palavra de Deus em Lucas capítulo 17, verso de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos doze, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus agradecendo-lhe e este era samaritano então Jesus perguntou não eram dez os que foram curados? onde estão os nove? não se achou quem voltasse para dar glória a Deus a não ser esse estrangeiro? e lhe disse levante-se e vá a sua fé salvou você vamos orar? obrigado meu pai por tua palavra obrigado Jesus por tua presença nesse lugar obrigado Senhor porque tu viesse a nós curar as nossas enfermidades agora pai fala aos nossos corações agora pai que que nesse auditório teu Espírito Santo possa nos ajudar a compreender a tua palavra e a nos aproximar ainda mais de Ti, amando-te acima de tudo. É no Teu nome, Senhor, que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Mãos, dez homens com lepra. Se você abrir sua Bíblia, depois eu gostaria de, de, de você, até por curiosidade, quando, quando você tiver um tempo essa semana, leia os capítulos de Levítico, 13 e 14 eu acho que está no seu esboço 13 e 14, Levítico 13 e 14 você vai ver toda, toda a lei acerca do, 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 de purificação do que acontecia quando alguém ele, ele era leproso o que deveria acontecer com essa pessoa mas o fato é, irmãos a lepra era o grande mal daquela época a lepra, a lepra era a grande doença ou a pior doença uma doença gravíssima um mal, uma praga uma dor no seu tempo, isso era a lepra, uma doença contagiosa, uma doença de pele, ela desfigurava a pessoa, era uma doença que trazia manchas brancas, inchaço na pele, tumores na pele e uma doença extremamente contagiosa, e Levíticos ele traz algumas leis, por exemplo você não podia tocar em nada, você não podia tocar num leproso, o leproso também não podia tocar, e se ele se descobria que aquela, que certa pessoa estava, estava com lepra ela deveria sair da comunidade do convívio das pessoas e deveria viver longe, muitas vezes fora da aldeia, fora do arraial das pessoas, assim era muitas vezes quando começava a aparecer sintomas ele ficava em quarentena por sete dias se melhorasse estava livre, se piorasse ele teria que se afastar porque aquilo poderia contagiar muitas pessoas esse era o mal daquela época Viviam um... imagina só você ter seu filho, seu marido, você mesmo e de repente contrai a doença e você tem que ser arrancado do convívio de quem ama ou perder quem ama e viver distante longe de casa, longe da família longe do amigo de amigos e algumas vezes eles viviam em grupos porque se ajudavam eles estavam com a mesma doença aqui é um grupo que que, que, que tinha lepra quando eles caminhavam por onde havia pessoas, quando eles caminhavam pela cidade, às vezes eles tinham que balançar alguma coisa que fazia barulho, ou, tentam, ou então eles diziam imundo, 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 para que as pessoas soubessem, ou, escutassem e se afastassem, porque ia passar essas pessoas que poderiam trazer doença. Tão grave essa doença, irmãos, que alguns têm como, têm como uma punição de Deus pelo pecado, Sinal do desagrado de Deus por aquelas vidas. E o sacerdote era a pessoa que, que atestava que você estava limpo e podia voltar ao convívio da comunidade. Assim você vai ler em Levítico capítulo 13, assim você vai ler em Levítico capítulo 14, apenas um resumo, mas é, é interessante você, você ler sobre essas pessoas. Se você, por exemplo, Números, capítulo 5, versos 2 e 3, também fala dessa questão deles de terem que viver fora da comunidade, fora da aldeia. Por isso que Jesus diz, vai e mostre-se ao, ao sacerdote. E eles foram, porque quem, quem, quem ia testar que aqueles homens estavam curados, era exatamente era o sacerdote. Jesus diz, vai e, e mostre-se ao sacerdote. Podemos, irmãos, eu, eu, eu encontro coisas assim, sensacionais de Jesus nesse, nessa, nesse acontecimento. Eu me comovo, eu em casa, escrevendo e, e ver como Jesus trata os necessitados. Aquela doença impedia as pessoas de se aproximarem das outras pessoas. Aquela doença fazia com que eles não pudessem dar um abraço. Não pudessem sentir o cheiro. Não pudessem pegar no colo. Tinha que ser de longe. E de longe, aqueles homens observam Jesus. Diz o texto que de longe, eles gritam. De longe, eles veem e gritam. Jesus, tenha misericórdia de nós. Aquele grupo, irmãos, eles gritam para aquele que para para ouvir. Mesmo distante, Jesus para para ouvir. Mesmo diante de, do, do, do barulho de multidões, Jesus ele escuta o grito do necessitado. Jesus, irmãos, no meio da, 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 da multidão, Ele é capaz de, de sentir um toque diferente em suas vestes. Ele para para o necessitado. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu estou em casa, eu, eu, pela manhã, eu, eu gosto de escutar o rádio, eu coloco numa rádio de notícias e vou escutando, aí vem a hora do tempo. Se eu estiver uh, escutando o rádio e lendo o, o, o jornal, eu estou com o um iPad de lendo o jornal, Aí Sandra diz, Marcos, vai chover ou não? Eu digo, nego, eu não ouvi. Mas você entrando está com o rádio? E a mulher acabou de dar. Ah, mas eu estava lendo, eu, eu, eu não consigo ler e ouvir, e, e eu não consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Jesus, irmãos, ele consegue ouvir o grito de todos, ele consegue parar para cada um, e aqui de longe, doentes, isolados, eles gritam por Jesus, aqueles homens, irmãos, eles estavam afastados de todos, mas uma coisa os unia, a sua dor, a dor uniu aqueles dez homens. O problema, a enfermidade uniu aqueles dez homens. A lepra uniu, a doença os uniu. Jesus os uniu. Naquele momento, todos eles colocaram a sua esperança, a sua fé em Jesus, que estava do outro lado, diz o texto. Uma coisa os dividiu. A ingratidão, nove para um lado, e a gratidão um para o outro Jesus uniu o pós cura os dividiu saíram-lhe ao encontro de Jesus dez leprosos e ficaram longe e gritaram, é o que diz o texto e assim como esses leprosos existem muitos que com a, do, a lepra da sua alma com a dor da sua tristeza e do pecado e da amargura que invade o coração. Muitos estão distantes do convívio da família, estão distantes. Quantos pais, quantas mães, quantas esposas, quantos filhos não perdem os seus entes queridos pela lepra do pecado e que estão distantes. Se afastam para unir-se com aqueles que têm a mesma lepra. Se afastam para unir-se viver a sua vida com aqueles que têm a mesma enfermidade, que preferem viver distante dos que, dos que são sãos, para viver junto daqueles que estão enfermos e doentes. Mas mesmo assim, Jesus escuta o grito de todos. Muitos o pecado o afastou das pessoas, estão solitários, amargando dor e vergonha por causa do seu pecado. Mas Jesus, irmãos, ele, ele ouve E a ação de Jesus em todos Em cada um de nós Eu, eu tenho dito vários, há vários domingos A ação de Jesus em cada um de nós é diferente Em algum ele toca Em algum ele responde, por exemplo, aos acusadores a alguns ele faz lodo com, com, com a saliva E coloca no olho do cego e ele é curado Algum, ele vai na casa, ouve o clamor e vai, nesses, ele agiu de forma totalmente diferente, Jesus não se aproxima deles, Jesus não abraça eles, Jesus não chega próximo deles, Jesus age de forma diferente, ele responde com a mesma distância que aqueles homens, eles gritam para Jesus, Jesus também responde na mesma medida, aqueles homens, irmãos, eles gritam de longe, a mulher do fluxo de sangue tocou nele E foi curada e ele a curou Não há uma aproximação Mas o que existe naqueles homens É uma demonstração de fé, irmãos, impressionante Apesar da ingratidão que nós vemos no final da história A, a, a fé daqueles homens eu, 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 eu acho impressionante Por quê? Porque Jesus diz vá e mostre-se aos, mostre aos sacerdotes isso foi a ordem de Jesus Jesus não disse, vocês estão curados, atestem vá não foi assim Jesus disse, vá vocês podem ir agora mostrem-se aos sacerdotes diz o texto que enquanto eles iam um olhou e disse, nossa estamos curados veja que fé mesmo doentes, vá lá, doentes saíram E no meio do caminho receberam a cura Fé Ordem Do nosso Senhor e Salvador Mas o que me pressiona dele, irmãos E que eu faço essa pergunta e que está no seu esboço É que amor é esse? Que amor incompreensível é esse? Como Deus, Jesus sabia que ia curar dez homens e apenas um voltaria para agradecer. Mesmo sabendo que os nove não voltariam, que os nove iam tomar o seu rumo e não sabemos que rumo tomaram. Mas Jesus destaca onde estão os outros nove, Jesus cura todos. Que amor é esse que é derramado mesmo onde habita a ingratidão? Que amor é esse que é incondicional no mundo das trocas que eu conheço e que eu convivo? No mundo do toma lá, dá cá, no, no mundo do benefício, no mundo do que, é que eu vou ganhar se eu te der? Que amor é esse que mesmo sabendo que na mesa tem alguém que vai trair, ele parte o pão e dá àquele? Que amor é esse que me alcançou? O grito tradicional de todas aquelas pessoas que se aproximaram de Jesus Era esse, tem misericórdia de mim Esse era o grito de todos Jesus não curava porque tinha pena de ninguém É porque ele ama a todos ele é misericordioso, mas a sua essência é o amor, e amou os dez, e atendeu aos dez, ele tem amor, ele é amor, o seu amor por mim está acima irmãos, de qualquer ação minha, o amor de Jesus Cristo por nós, por mim e por você, vai além de qualquer ação minha. Porque antes de eu conhecê-lo, ele me amou. Antes de eu dar qualquer passo em direção a Jesus, ele já deu em minha direção. Antes de qualquer ação minha, de agrado ou de parar para ouvi-lo, ele já foi e morreu na cruz por cada um de nós. Que amor é esse? Que morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores Que morreu por nós sendo nós traidores Mesmo sabendo quem eu sou Ele insiste em me amar E como eu retribuo tudo isso? como retribuo tamanho amor a doença que me afastava de todas as pessoas da conv... da... do convívio que me tirava da sociedade todos os males que recaiam sobre mim por causa da minha própria vida e ele vem cura e como e agora o que faço eu retribuo com infidelidade com ingratidão muitas vezes com falta de fé inconstância enquanto isso ele é amor sobre amor graça sobre graça misericórdia sobre misericórdia aonde abunda o pecado superabunda a graça aonde mais necessita mais ele derrama amor e mesmo em um grupo que estava na sua grande maioria recheado de, de ingratidão ele derrama amor e cura aquelas pessoas que amor é esse? incompreensível por isso que Paulo escreve o amor de Cristo ele nos constrange o amor de Cristo ele me quebra o amor de Cristo ele me vergonha o amor de Cristo, irmãos, Ele me atrai. Atrai cada um de nós. É impressionante como um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que tem o poder sobre tudo e sobre todos, Ele é capaz de nos amar. Quando Paulo diz, ele, esse amor nos constrange, é um amor que nos cerca, é um amor que toma conta de nós, é um amor que nos envolve. É um amor que nos apaixona, é o um amor que nos deixa rendidos a Ele. Não existe outra ação nossa a não ser voltar com gratidão e se render a Ele. É o que nós aprendemos aqui com esse homem. Os dez leprosos, eles demonstram fé. Diz o texto que ao vê-los, gritaram. Ao vê-los, então Jesus olha para eles à medida que gritam e diz, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Jesus manda que eles cumprem. Vão lá e, e cumpram o que a lei da purificação do leproso diz, que vocês vão ler em Levítico 13, 14. Sem receber ordem de cura, eles saem. Sem serem tocados por Jesus, eles vão sem receber absolutamente nada, sem dar absolutamente nada, sem pagar absolutamente nada, sem passar debaixo de lençol nenhum, apenas sua ordem. Vão, apresentem-se ao sacerdote. É possível, irmãos, que os outros nove considerasse a cura algo natural. Talvez, Jesus disse que aquele era estrangeiro, os outros eram judeus. Talvez eram, eles conviviam com, com a religião, com a religiosidade, talvez eles, eles sabiam de, de, do que Jesus estava fazendo naquele lugar. Mas o samaritano, quando ele atestou que estava curado, ele achou aquilo sobrenatural. Ele diz, realmente aquele é Deus, é o Filho de Deus Realmente Ele é quem diz ele, ele vai além da sua expectativa, vai além da sua esperança É mais do que Ele merecia É uma dose de graça Enorme para alguém imundo, estrangeiro, samaritano, distante Que todas as pessoas o achavam imundo pelo fato de ser samaritano Imundo porque era samaritano e tinha lepra Eu recebi a cura daquele judeu, não pode Eu tenho que voltar Enquanto os outros dizem, não, isso é normal Enquanto os outros aproximaram-se de Jesus apenas em busca do seu próprio interesse. Enquanto os outros vinham até Jesus quando as coisas estavam ruins. Está ruim Jesus? Tá, tá, ficou bom? Esquece Jesus. Esse é o comportamento desses nove e nós não podemos jamais seguir esse exemplo de vir para Jesus apenas para resolver os nossos problemas terrenos, apenas para resolver nossos problemas físicos, porque são coisas pequenas quando Jesus olha aquilo que Ele tem para nós. Pensava aqueles homens que sua vida estava resolvida para o resto, agora não tem mais problema, agora eu não preciso mais dele. E aquele que retorna, ele aprende, ele encontra algo muito maior do que a cura da sua lepra. Para o samaritano curado, irmãos, veja que lição. A gratidão não pode esperar. A gratidão, ela não pode esperar. Jesus disse, sabe o que a eles? Vá e mostre-se aos sacerdotes. Ele sai, no meio do caminho ele atesta que é curado, ele diz, sacerdote, sacerdote eu vou depois, primeiro ele, primeiro ele, primeiro a minha gratidão, primeiro a minha adoração, primeiro eu vou me render aos pés daquele homem, e vou dar glórias a Deus pelo que Deus fez por mim. Então, irmãos, a gratidão não deve esperar. A gratidão, irmãos, ela, ela não deve... Nós não devemos deixar a gratidão envelhecer, o benefício. E esse é um grande mal, não daqueles nove, mas meu. Meu. Quanta ingratidão eu deixei para trás. Se eu fizer um inventário, Fernando meu inventário de ingratidão, eu comecei a pensar em pessoas importantes na minha vida, que eu deixei para trás, eu fui primeiro atrás do sacerdote, eu fui primeiro resolver as minha, minhas coisas, e depois que eu me encontrei com o sacerdote, deixei as coisas, a gratidão para lá, sabe o que é pior irmãos, desse meu inventário da minha ingratidão, são com as pessoas que eu mais amo, que eu sou mais ingrato, Porque as pessoas que eu mais amo são também aquelas que mais me amam e que se dão, que renunciam tantas coisas por mim. Quanta ingratidão à minha mãe, quanta ingratidão ao meu pai, quanta ingratidão aos meus irmãos, quanta ingratidão à minha mulher, quanta ingratidão aos meus filhos, quanta ingratidão. Aquele que mais amo a Deus por tudo que ele tem feito em minha vida E quantas vezes só faço reclamar e achar que tudo está errado e que tudo é o fim Quando tudo ele resolveu e curou a minha lepra O que mais me envergonha É constatar Que sou ingrato com quem... Amo e com quem me ama O samaritano diz A gratidão não pode esperar É agora É no, é no momento exato É na hora Jesus diz Jesus destaca uma coisa naquele, rapa, naquele homem Diz, onde estão os nove? Só esse samaritano Veja Só esse impuro Só esse estrangeiro Voltou então, samaritano, eu aprendo coisas com você. A gratidão não pode esperar. Outro. Eu aprendo, irmãos, que eu devo glorificar a Deus. Eu preciso glorificar a Deus por aquilo que Ele fez em minha vida. Diz o texto que aquele homem voltou dando glória a Deus em alta voz. Eu não sei lá o que ele gritava. Mas tem coisa melhor, irmãos, do que você, do que você receber uma grande dádiva, você tem vontade de gritar. Você tem vontade de correr louco. E aquele homem corre louco aos braços de Jesus, dando glória a Deus. Eu digo, puxa Deus, quando foi? Quando foi que eu te dei glórias? Quando foi que eu te dei glórias? A não ser que tenha alguém dizendo, dê glória. Quando foi que eu te dei glória? A não ser que eu esteja junto do povo, também cantando. Quando foi que no dia a dia eu te dei glória? Esse samaritano nos ensina, nós precisamos voltar dando glórias a Deus em voz alta. Quando nós recebemos um grande benefício, irmãos, a gente, a gente elogia, a gente a gente nossa... Ele, ele, essa, esse voltar dando glória indica festa, alegrar-se. Eu pergunto qual é a sua maneira de glorificar a Deus? A semana passada eu falei de manhã de um milagre que me chama muita atenção na Bíblia. Jesus estava na casa de Simão, uma mulher pecadora, ela entra na casa, Jesus foi jantar, e diz o texto que ela entra por trás, ela pega o seu perfume, derrama nos pés de Jesus, com lágrimas, ela regava os pés dele com seus cabelos, ela enxugava os pés, e aquilo era uma, era uma ação de gratidão a Jesus. Aquele homem ficou censurando, se ele soubesse quem era essa pecadora, não deixava ela fazer isso. E Jesus Cristo, sabendo a intenção do seu coração, ele diz, olha, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar as mãos. Eu, eu, eu entrei na sua, na sua casa, você não não derramou óleo sobre a minha cabeça. Eu, eu entrei na sua casa, você não fez absolutamente nada. Essa mulher, ela faz com lágrimas, ela faz com seus perfumes, ela beija os meus pés. Você não foi capaz de me beijar o rosto, ela beija os pés. Que atitude linda de gratidão. Jesus diz, olha, sabe por que ela fez isso? Porque tinha muito pecado e o seu pecado foi perdoado. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. O que eu posso fazer? Eu só tenho a minha miserável vida. E Ele, dessa minha vida... Ele faz um instrumento nas suas mãos Para abençoar outras pessoas Que riqueza, irmãos Que riqueza é a sua vida Que riqueza é a nossa vida E o que nós fazemos O leproso ele nos ensina mais outra coisa Além de glorificar Ele diz que eu, eu aprendo com ele Que devo me prostrar e adorar Aquele que me curou não apenas dizer, ah, glória a Deus, amém, aleluia Eu fui, eu recebi, Jesus é bom Ele prostrou-se Ele adorou Gaste tempo na sua vida prostrando se e adorando a Ele Você renovou a minha vida, Jesus Eu te adoro Você é Deus, eu te adoro Eu não merecia eu era um desgarrado, eu era um solitário, eu era um abandonado, mas a Tua graça me alcançou. E quando eu tenho uma atitude de adoração a Jesus, irmãos, eu lembro quem eu sou. Eu lembro quem eu era. E eu lembro quem Ele é. E não pode existir no nosso coração outra atitude a não ser nos rendermos diante Dele e glorai que ficar o seu nome aí o samaritano volta Jesus diz, cadê os nove? não estão aí vem a, a parte principal a tua fé te salvou com isso irmãos eu aprendo que o ciclo da cura Cura, a sua cura, a minha cura, ela tem continuidade no agradecimento, na adoração, e ela tem o seu ápice na salvação das nossas vidas. Se você é aquele que está preocupado apenas com a cura física, se você é aquele que está apenas preocupado com sua cura financeira, se você está preocupado apenas com a cura dos seus relacionamentos, você está ficando na porta, porque se você entrar mais, vai glorificar, se você entrar mais, vai agradecer, vai glorificar, vai adorar, e vai receber dele a salvação, Aqui Jesus Cristo faz mais uma vez A importância da cura física e da salvação Assim como aconteceu em Lucas capítulo 5 verso 17 a 26 Quando um paralítico foi levado a ele Para para o um paralítico ser curado E Jesus diz Os teus pecados estão perdoados E todos ficam revoltados E ele diz Para que vocês saibam que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados Levante e tome o seu leite antes Porque é o que importa irmãos cura da nossa alma o que importa é a cura que Jesus foi à cruz para nos libertar nos dar uma nova vida se existe felicidade naqueles que são curados mais feliz ainda é aquele que volta para agradecer e adorá-lo e recebe dele a salvação. Quero terminar. Que meu tempo se foi. Dizendo três coisinhas rápidas. Vá ao encontro de Jesus e receba a cura. Seja qual for a sua lepra. Seja qual for a sua lepra. Vá ao encontro dele. Se você não quer ir ao encontro. Chegar perto dele. De onde você estiver Jesus tem misericórdia de mim Grite Daí do seu banco Da sua casa De onde você me, me assiste agora eu não sei Grite Qual a sua mancha O que te marca O que te afasta das pessoas O que te faz ficar isolado O que te envergonha o que faz com que as pessoas queiram estar distante porque você contamina? O quê? O que faz com que você chame atenção por onde passa? O que faz com que as pessoas olhem para você? Ele cura, Ele atende. Não por você, não por mim, por Ele, porque Ele amou, Ele ama a todos. Ele te ama. Depois, demonstre a sua gratidão a Jesus. Demonstre a sua gratidão a todos. A Deus, aos pais, aos familiares. Gratidão àquele que te levou a Jesus. Aquele teu amigo chato que só falava de Jesus. Aquele que foi, talvez, exemplo, modelo para que você pudesse... Despertar-se para dizer Eu quero conhecer a Jesus Aquele que ora por você Quantas pessoas Oram por mim Quantos Conheço pessoas da minha família Que oram por mim Sempre que eu ligo diz, Ah Marcos, orei por você Gratidão por essas pessoas Não como um sentimento Ah, eu gosto tanto mas com atitude, voltar, declarar, tenha uma vida de adoração, por fim, glorifique, eu gosto muito do Salmo 40, o Salmo 40 diz, eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou, para mim, e ouviu, quando clamei por socorro, ele me tirou de um poço de lama e perdição me colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos aí diz e me pôs nos lábios um novo cântico um hino de louvor ao nosso Deus eu tenho uma nova canção, irmãos eu tenho um hino novo eu tenho uma nova esperança, eu tenho uma nova alegria, eu tenho uma nova vida, eu tenho uma nova família. Eu sou novo, tenho um novo nome, tenho uma esperança. Eu tenho motivos para adorar. Tenho uma vida de adoração, tenho uma vida de adoração pública, tem uma vida de adoração secreta. Adore a Deus aqui, adore a Deus na sua casa, adore a Deus no seu trabalho, adore a Deus com o que você é. A nossa vida hoje, irmãos, a nossa adoração a Deus não é um momento. A nossa adoração a Deus não é um break na vida. A nossa adoração a Deus é a nossa própria vida. Adore como pai, adore como mãe, adore como patrão, adore como empregado, adore como amigo, adore a Ele para que as pessoas vejam aquilo que fez na sua vida e glorifique ao nosso Pai que está nos céus aquele samaritano leproso pobre que não sei o nome ensina muito a mim é um mestre a mim da fé da gratidão do louvor a Deus e da adoração que Ele nos ajude Senhor que nos perdoe por nossas falhas e que nos derramemos aos seus braços sempre vamos orar irmãos Senhor Deus obrigado por tua palavra obrigado por teu amor por nós Jesus obrigado pela salvação por Tua presença, por Teu perdão, por Teu amor, por Tua companhia, pelo lar que temos, pela esperança que temos que vamos viver, Senhor, sempre ao Teu lado. Eu não mereço nada disso, mas Tu me amas. Obrigado pela família que tenho, obrigado pelo trabalho que temos, pela casa pelos amigos, por essa igreja, são tantas coisas, Jesus, obrigado, glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor, nós te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos e te amamos, no teu nome, Jesus, eu te oro agradecido, amém.